0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
1: A ja nazywam się Piotr Tarczyński. I jest właściwie dobry wieczór, dlatego że tym razem, żeby uczynić Państwa oczekiwaniom i dać Państwu relację na żywo z tego, co dzieje się w Waszyngtonie, przedłużyliśmy czas oczekiwania i nagrywamy odcinek Późno w nocy, w piątek. Liczyliśmy bowiem, że do tego czasu Izba Reprezentantów zdoła wybrać speakera albo przynajmniej zdoła przełożyć posiedzenie na poniedziałek. Będziemy mogli Państwu opowiadać na bieżąco o tym, co się dzieje w Waszyngtonie. Ale niestety znowu rzeczywistość sprawiła nam psikusa. No i bardzo możliwe, że kiedy Państwo będziecie słuchać tego odcinka w sobotę, to sytuacja polityczna będzie wyglądała już troszkę inaczej. No ale robiliśmy, co mogliśmy.
0: Tak, na razie przełożyli na 22. czasu wschodniego w Stanach Zjednoczonych Kolejne obrady kongresu, czyli na czwartą rano czasu europejskiego. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Być może Kevin McCarthy zostanie wybrany speakerem w 14, 15, może 16 głosowaniu. Na razie było ich 13 i mu się to nie udało. No to już zdradziliśmy o czym będzie nasz odcinek, więc teraz może uczynimy jeszcze podziękowaniom tradycyjnie dla Państwa za to, że z nami jesteście i że wspieracie nas i w mediach społecznościowych i w serwisie Patronite.
1: A z Nowym Rokiem przyszło Państwa bardzo dużo i podcast zaczęły wspierać nowe osoby. Dziękujemy zatem szczególnie Igorowi, Łukaszowi, Michaelowi, Magdalenie, Joannie, Dawidowi, Joannie, Karolinie i Wojciechowi. Bardzo Państwu dziękujemy. To dzięki Wam powstają kolejne odcinki podcastu. Jesteśmy za to bardzo, bardzo wdzięczni.
0: Tak i możemy subskrybować te wszystkie gazety, w których czytamy co to się dzieje z Kevinem McCarthy i oglądać te wszystkie programy, które tłumaczą dlaczego to co się dzieje jest tak niezwykłe.
1: Ta, I też oglądamy te rzeczy na żywo w Hispanie, który jest taką telewizją parlamentarną amerykańską. Państwo też możecie sobie to obejrzeć na YouTubie, to jest powszechnie dostępne. Zazwyczaj nie jest to bardzo ciekawe, ale tym razem naprawdę no, znakomita rozrywka. Ja oglądałem kilka tych posiedzeń i, i warto. Naprawdę, że Państwa, naprawdę fajne. Już się nauczyłem niektórych kongresmenów, nauczyłem się kolejności. Mam swoich ulubionych bohaterów. Wszystkim o tym Państwu opowiemy, ja w ogóle jestem bardzo podekscytowany tym odcinkiem, dawno już nie czekałem na żaden odcinek tak jak na ten i po prostu tyle mam notatek, tyle Państwu chcę opowiedzieć, że może być nawet trochę chaotycznie, ale dawno nie było nic tak fajnego jak to co się teraz dzieje w kongresie, bo ja przyznam uczciwie najbardziej lubię jak się publikanom coś nie uda, a teraz mi wychodzi im tak spektakularnie, tak sobie strzelają w stopę, że to aż miło patrzeć. Dobrze, to
0: ja będę tym spokojniejszym i jeszcze chciałem Państwu opowiedzieć, być może, i chciałem jeszcze Państwu opowiedzieć, dlaczego to, co oglądamy jest niezwykłe, jak jest niezwykłe i właściwie o co toczy się bój, zanim jeszcze Piotr przejdzie do tego, kto dokładnie jest, jacy dokładnie są bohaterowie tej całej rozgrywki. Jak niezwykłe jest to, że nie wybrano jeszcze spikera? Bardzo. Ostatni raz więcej niż jedno głosowanie w tym celu było potrzebne w roku 1923, a ja wyczytałem, że w latach 1945-1995 nie było ani jednego kongresmena, który zagłosowałby w wyborach na spikera na kogoś innego niż nominat swojej partii. Więc to, co się dzieje obecnie, jest naprawdę wyjątkowe, a w 1923, żeby wyłonić speaker'a, było potrzebne 9 głosowań, więc jak Państwo widzą, już ten rekord sprzed 100 lat został pobity. I teraz wracamy do połowy XIX wieku. Podaję rok 1856, kiedy, żeby wyłonić speaker'a, i to jest absolutny rekord, potrzeba było 133 głosowania, więc tutaj jeszcze trochę Makartiemu zostało luzu.
1: Wtedy głosowano dwa miesiące, aż wreszcie zgodzono się, żeby obniżyć próg potrzebny do wyboru. To znaczy uznano, że już nie trzeba mieć więcej niż połowę głosów, tylko po prostu ten, kto ma najwięcej, niech zostanie ten speakerem i faktycznie to się udało. Ale to było jeszcze przed wojną secesyjną. A teraz mamy właściwie powtórkę z tej sytuacji sprzed 100 lat, tylko wtedy republikanie nie mogli wybrać swojego speakera w nowym kongresie, ponieważ mała grupka, polityków partii republikańskiej szantażowała większość. Tylko wtedy to byli, jakkolwiek by to dziwnie dzisiaj brzmiało, postępowi republikanie. To znaczy to była taka frakcja progresywnych republikanów, która domagała się zmian i domagała się ustępstw. A teraz mamy powtórkę z rozrywki, tylko ta grupka, która domaga się ustępstw, a właściwie teraz Państwu wyjaśnimy czego tak naprawdę się domaga i czy w ogóle wiadomo, czego chcą.
0: No nie. właśnie, to nie jest proste wyjaśnić, czego się domagają.
1: Ale wiadomo, że nie są to progresiści, tylko konserwatyści, prawicowcy i zwolennicy chaosu.
0: No to żeś ładnie powiedział. Konserwatyści, zwolennicy chaosu. To trochę
1: jest sprzeczne, więc to... No nie w partii republikańskiej, która to partia konserwatywna jest partią szerzącą chaos od od, od lat. No tak, ale mi to jednak przeszkadza.
0: Czystość pojęciowa nie pozwala mi się zgodzić na to, żeby tych ludzi określać mianem konserwatystów, bo właśnie oni chcą, tak jak powiedziałeś, chaosu. to jest ewolucyjny
1: konserwatyzm. Nie rozumiesz
0: Łukaszu. Dobrze. To jeszcze tylko dwa słowa o tej procedurze, powiedział, że do, do zwycięstwa potrzeba zdobyć większość oddanych głosów, czyli w tym wypadku byłoby to 218. McCarthy tego nie ma. W chwili, kiedy nagrywamy rekordowy jego wynik to 214 głosów, ale ten próg można obniżyć, bo jeżeli część kongresmenów wstrzyma się od głosu, czyli zagłosuje jedynie, że są obecni, a nie opowie się za żadnym z kandydatów, wówczas ten próg się obniża, bo liczone są tylko te głosy oddane na konkretnych kandydatów. Więc teoretycznie można sobie wyobrazić, że McCarthy nie przekonuje wszystkich swoich kongresmenów do tego, żeby oddali głos na niego, ale przekonuje ich do tego, żeby się od głosów wstrzymali i to by mu już bardzo pomogło. I zresztą zarówno Nancy Pelosi, jak i wcześniej John Boehner zostawali speakerami właśnie, dostając 216 głosów. Tylko różnica między... Tym, co się dzieje teraz, a tym, co się działo wtedy, jest taka, że tak Boehner, jak i Pelosi swoje problemy rozwiązywali zanim rozpoczęło się głosowanie, a McCarthy tego nie potrafił.
1: Pojednania między McCarthy a Pelosi są słychać po stronie prawicowej, no że to nie jest aż taka niezwykła sytuacja, no bo Pelosi też nie miała poparcia wszystkich członków swojego klubu na przykład, no tylko, że różnica widoczna jest gołym okiem. Nancy Pelosi spotykała się ze wszystkimi złamowcami w cztery oczy i przekonywała ich, składając obietnice, spełniając później te obietnice i miała te głosy, żeby wygrać za pierwszym podejściem. Kevin McCarthy poparcia nie ma i nie spotyka się w cztery oczy. To też było uderzające, że kiedy całe te te, te 13 głosowań się odbywało, Kevin McCarthy przez znaczną większość z nich siedział na sali po prostu i tak jakby czekał, aby się coś wydarzyło. To znaczy jego ludzie chodzili w przerwach, próbowali przekonywać rozłamowców, natomiast sam McCarthy siedział, uśmiechał się i gapił się w telefon. No to jest pewna różnica między nim a Nancy Pelosi, która... No właśnie, miała w sobie pewną jakąś charyzmę, a Kevin McCarthy ma wszystko tylko nie charyzmę. Bo często się nie, nie doceniało Nancy Pelosi, zresztą ona sama
0: na to narzekała, że jej rola nie jest doceniana i to jak ona potrafi zarządzać tą swoją e, partią w izbie reprezentantów. No i teraz widać, że to nie jest coś, co przychodzi automatycznie. Kiedy przestaje działać ten mechanizm, to zaczynasz doceniać tego, kto tym mechanizmem, ten mechanizm potrafił obsługiwać. No i Pelosi robiła to tak, że
1: myśmy z zewnątrz patrząc nie widzieli tych napięć, a u McCarthy'ego wylazły na wierzch. No, i to jest niesamowite, bo to jest taka kronika zapowiedzianej katastrofy. To znaczy, myśmy mówili od samego początku, że ten nowy kongres, nowa Izba Reprezentantów, w której radykalni Republikanie, radykalni konserwatyści, zwolennicy chaosu, yy, mają mniejszość, ale taką wyraźną, to będzie straszne miejsce i ta mniejszość będzie szantażować republikańską większość, będzie nadawała ton, nowemu kongresowi. No i wszyscy się trochę spodziewaliśmy, że to pierwsze posiedzenie będzie trochę, jakby to powiedzieć, nieuporządkowane i że rzeczywiście mogą być pewne problemy z wyborem speakera, ale chyba nikt się nie spodziewał, że będzie to wyglądało w ten sposób. Ale tutaj z dumą mogę powiedzieć, że Łukasz powtarzał to często, że tak to będzie wyglądało, znaczy, że mała frakcja tych radykałów będzie szantażowała większość, żeby osiągnąć swoje cele. No i dokładnie tak jest.
0: Ja się oczywiście czerwienie bardzo dziękuję, ale chodzi tutaj o, o ten paradoksalny wynik wyborów listopadowych. Opowiadaliśmy o tym Państwu, że z jednej strony ludzie odrzucili tych najbardziej ekstremistycznych kandydatów lansowanych często przez Donalda Trumpa, oni przegrali. Skutek tego był taki, że Republikanie uzyskali tę minimalną większość 222 do 213, teraz 212, bo jeden z kongresmenów Partii Demokratycznej zmarł przed objęciem e, urzędu, e, no a przez to głos każdego jest bardzo ważny, w tym ci, te, głosy, e, te głosy radykalne,
1: no i... Większość wynosi 218 głosów, czyli przy założeniu, że jest pełna sala, no to widać dokładnie ile głosów może stracić Kevin McCarthy. Może stracić 5 i to jest wszystko. A jeśli ta grupa rozłamowców jest większa niż 5, no to jest to, co obserwujemy teraz. No ale to powiedzmy jeszcze, co obserwujemy teraz,
0: bo właściwie no co głosują i często padają, ja też się spotykam w mediach społecznościowych z pytaniami, ile oni mogą głosować, jak długo to może trwać czy to jest właściwie takie ważne,
1: o co tutaj chodzi? No dobra, no to od początku, bo może rzeczywiście powinniśmy to zrobić bardziej w sposób ustrukturyzowany. Wybór speakera to jest... Pierwsza rzecz, jaką robi nowa Izba Reprezentantów, zanim tak naprawdę zacznie być jeszcze Izba Reprezentantów, no bo tu jest pytanie ontologiczne: czy, czy to, co obserwujemy, jest posiedzeniem Izby Reprezentantów, czy nie? Czy kongres w ogóle istnieje, czy nie? Czy reprezentanci, którzy tam siedzą i głosują, są w ogóle reprezentantami? No bo oni zostali wybrani, owszem ale nie złożyli przysięgi, bo żeby złożyć przysięgę potrzebny jest speaker. A jeśli nie ma speakera, to nie ma przysięgi. Jak nie ma przysięgi, to nie ma kongresmena. Głosuje jakaś grupa ludzi do tego uprawnionych nad pierwszą, właściwie jedyną rzeczą, jaką mogą zrobić. Znaczy przepraszam, oni mogą zrobić jeszcze jedną rzecz. Mogą zagłosować za przełożeniem posiedzenia na późniejszy termin, co już mi się zdarzyło robić i o czym później mogą jeszcze zagłosować za zmianą reguł jedną, zmianą nad jedną regułą, właśnie po to, żeby obniżyć ten próg, to znaczy zrobić to, co w 1856, uznać, że okej, to już nie trzeba mieć tej większości 218, wystarczy kandydat z największą liczbą głosów. No ale do tego jeszcze nie doszło. Na razie kongresmeni, elekci zebrali się i muszą zrobić jedną rzecz. You had one job. No i zebrali się, przyjechali, proszę Państwa, wszyscy kongresmeni i kongresmenki z rodzinami. No bo te rodziny są też potrzebne, żeby zrobić sobie zdjęcie w czasie zaprzysiężenia, w związku z tym na sali posiedzeń mieli państwo nie tylko kongresmenów i kongresmenki, ale też członków ich rodzin, małe dzieci, starsze dzieci, Gdyby wszyscy tam przyszli przekonani, że oto sobie podniosą rękę jas? powiedzą za kogo głosują, złożą przysięgę i zjadą się do domów. Tak się jednak nie stało.
0: Właśnie i przez te pierwsze kilkanaście głosowań nawet jakby zmienili reguły gry, to i tak Kevin McCarthy nie zostałby speakerem, tylko paradoksalnie zostałby speakerem lider partii demokratycznej, za którym głosowali wszyscy członkowie, wszyscy kongresmeni demokratyczni i kongresmenki dostawał 212 głosów, a za Kevinem McCarthy głosowało 203, 200 kongresmenów, w tej chwili kiedy nagrywamy, tak jak wspomniałem, jego rekordowy wynik to 214.
1: Ale to powie- Wiemy, dlaczego udało mu się podskoczyć z tych 200 do 214, ale to później. Tak i jeszcze dwa słowa o tym kim
0: jest speaker, bo niektórzy zwracali uwagę czy pytali też w mediach społecznościowych, czy to nie jest taka rola jak w Wielkiej Brytanii, że to jest taki urzędnik, który zarządza pracami parlamentu czy izby, ale nie jest postacią partyjną, że właściwie musi być apartyjny czy ponadpartyjny. No nie, w Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Speaker jednocześnie zarządza i koordynuje pracami Izby Reprezentantów, ale jest także najwyższym reprezentantem swojej partii w Izbie Reprezentantów i to jest funkcja stricte partyjna i daje ogromną władzę. Nie tylko dlatego, że Speaker tak symbolicznie jest ważny, bo jest tą drugą osobą w sukcesji po prezydencie, do, do prezydentury, po wiceprezydencie jest speaker Izby Reprezentantów, ale także dlatego, że właśnie ma władzę, on zarządza kalendarzem, czyli on decyduje co i kiedy jest głosowane, a także obsadza komisje, w tym bardzo ważne komisje decydujące o regułach, jak ten kongres, jak Izba Reprezentantów ma funkcjonować, czyli na przykład jak będzie omawiana dana ustawa, czy będzie można zgłaszać poprawki, czy to będzie jedna duża ustawa, czy rozbiją ją na kilka mniejszych, czy będzie dużo czasu na to, żeby o niej rozmawiać, czy mało czasu. To są wszystko może nudne rzeczy, tak się wydaje, ale mają fundamentalne znaczenie praktyczne, no bo... To, to decyduje o tym, czy dany kongresmen na sali będzie miał szansę zabrać głos, czy nie i czy jego głos będzie się liczył, czy nie.
1: I bez Spikera nie można zrobić nic. Nie można przyjąć regulaminu, nie można obsadzić komisji. W związku z tym te komisje też nie funkcjonują. A co gorsza, jeśli do 13 stycznia bodajże nie wybiorą Spikera, no to nie będzie też można opłacać pracowników kongresu. Nie można wypłacać pensji pracownikom Izby Reprezentantów, w tym na przykład pani Cheryl Johnson, która jest Clerk of the House, czyli jest taką główną urzędniczką Izby, która obecnie pełni funkcję przewodniczącej, to znaczy ona nie jest speakerką, ale jest tą osobą, która prowadzi głosowania.
0: No właśnie, żeby jeszcze dodać, pokazać cały ten absurd sytuacji, to na pewno słyszałeś o tym, że Matt Gates, czyli kongresmen z Florydy, który sprzeciwia się McCarthyemu, wysłał pytanie do administracji kongresu, e, czy donos, że jakiś człowiek zajął biuro speakera i nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie. Tym kim się jest oczywiście Kevin McCarthy, który wprowadził się do tych biur speakera nawet mimo, że nie został jeszcze oficjalnie wybrany, No i to też właściwie Gates, trzeba powiedzieć, ma rację, no bo McCarthy nie powinien stamtąd urzędować.
1: To prawda. Wygląda to tak, że żeby Państwu też dać obraz, jeśli nie chcą Państwo przypadkiem oglądać tego w telewizji SISPAN, czego nie rozumiem, ale jeśli nie, to objaśniamy. Na sali siedzą wszyscy kongresmeni, 434 osoby, Czasem trochę mniej, ale powinno być ich 434, no bo jeden nie żyje. Cheryl Johnson, czyli Clerk of the House albo jakaś jej zastępczyni wychodzi na mównicę i zaczyna alfabetycznie odczytywać nazwiska wszystkich kongresmenów. I po wyczytaniu nazwiska kongresmena ten musi na głos powiedzieć na kogo głosuje. I tak lecimy alfabetycznie od A do Z. Później na końcu jest odczytywanie, jeszcze raz, jeśli ktoś nie zgłosił się na, swoje, na, na wyczytanie swojego nazwiska. To jak w szkole, no to ma szansę z, oddać swój głos. No i takich rund mieliśmy już trzynaście. To jest teatr tak naprawdę, dlatego że zaczyna się to wszystko od zgłoszenia kandydatury. I tu
0: ważne zastrzeżenie, kolejna ciekawostka z amerykańskiego systemu politycznego. Te kandydatury, te kandydatury, ci ludzie nie muszą być członkami Izby Reprezentantów. A więc mogło się Państwo obić o uszy, że wspomniany przeze mnie już Matt Gates, podczas któregoś z głosowań, zgłosił jako kandydata na speakera Donalda Trumpa, który jak wiemy nie jest
1: kongresmenem. Tak, no i zaczyna się od tego, że. W takim normalnej procedurze każdy klub, demokraci i republikanie zgłaszają swojego kandydata lub kandydatkę na spikera. Któryś z kongresmenów wygłasza krótką mowę, w której chwali cnoty i zalety kandydata lub kandydatki. Mówi, że to jest znakomita osoba, która powinna poprowadzić Izbę, i to jest kandydat naszej partii. No i tak by te dwie osoby rywalizują, następuje głosowanie i osoba, która ma więcej głosów wygrywa. No ale jako się rzekło, ostatnio coś takiego było w 1995 95, a od tamtej pory zawsze są jacyś rozłamowcy. Ktoś zagłosuje na kogoś innego, no bo tu też kolejna rzecz z, z Izby Reprezentantów. Głosować można na osoby, które zostały zgłoszone oficjalnie, ale niekoniecznie. Można zagłosować na kogo się chce, tak jak zabył Matt Gates z Donaldem Trumpem. Po prostu przychodzi twoja kolejka, wyczytują twoje nazwiska, mówią Pawłowski, a Pawłowski mówi na to Tarczyński. Piotr Tajczyński i jest jeden głos na speaker Izby reprezentantów oddany na Piotra Tajczyńskiego. No to tu dochodzimy do tego pytania, dlaczego McCarthy
0: ma takie problemy z wygraną, chociaż jego partia zwyciężyła w wyborach i dlaczego nie potrafił się dogadać z tymi buntownikami. Jak wspomnieliśmy, to nie jest pierwszy raz, gdy ktoś się buntuje, tylko zwykle te konflikty nie wychodziły na wierzch. No i ja bym tutaj trochę współczucia okazał panu McCarthyiemu, bo on jednak ma tych rozłamowców no innych niż zwykle, to znaczy to są ludzie, którzy nie są kompletnie zainteresowani rządzeniem, tylko właśnie chaosem i oczywiście on sam ich stworzył i sami do pewnego mm-hmm. stopnia otworzył drogę do kongresu, o czym e, później, ale, ale jak dyskutować z ludźmi, którzy nie chcą iść na ustępstwa w, w takim podcaście e, pod Save America, porównano to do kłócenia się o miejsce parkingowe z kimś, kto się nigdzie nie spieszy. Znaczy chcecie zająć jedno miejsce parkingowe, zaczynasz się z nim kłócić, ale ten ktoś nigdzie nie musi być i on może czekać i czekać i nie ustąpić ci tego miejsca do końca świata i jeden dzień dłużej
1: i z częścią tych rozłamowców jest podobnie, to znaczy im na niczym nie zależy. No, Bo to nie jest do końca spójna grupa. To jest 19-20 osób, yy, głównie rzeczywiście pro sprzeciwiających się uznaniu wyników wyborów w 2020 roku, kojarzonych z tak, takim Freedom Caucus, czyli z taką grupą powiedzmy post Tea Party. To była taka grupa, która powstała wtedy. Wtedy jej szefem był Jim Jordan, kongresman z Ohio, ówczesny Radykał który jednakowoż teraz popiera Kevina McCarthy'ego. No i to, to, kto tam jest, nie jest aż takie oczywiste, bo mogliby się to państwo spodziewać, że będzie tam na przykład Marjorie Taylor Greene, czyli był czołowa postać tych zwolenników chaosu w Partii Republikańskiej. Tymczasem Marjorie Taylor Green popiera Kevina McCarthy'ego, ale już Lauren Bobbert, jej koleżanka z Kolorado, jest zdecydowanie przeciwko McCarthy'emu, no i oczywiście Matt Gates z Florydy, też. No ale jest
0: jeszcze ciekawiej, Donald Trump popiera Kevina McCarthy'ego i czyli McCarthy ma poparcie Trumpa, ma poparcie części z tych radykałów, o których wspomniałeś, ma poparcie tych swoich najbliższych współpracowników, czyli m.in. Steve'a Scalise, który jest numerem dwa w partii republikańskiej, numeru trzy, ma poparcie wspomnianego Jima Jordana, którego z kolei rozłamowcy przez jakiś czas nominowali jako swoje Kandydata na speakera, mimo że on otwarcie mówił: Ja nie chcę, ja popieram Kevina McCarthy'ego. No to to pokazuje państwu ten chaos w Partii Republikańskiej i to pokazuje coś jeszcze, o czym mówiliśmy w niektórych odcinkach programu, że możliwy jest trumpizm bez Trumpa, bo ci ludzie występują z hasłami Trumpa, na przykład z hasłami oczyszczenia bagna, osuszenia bagna, a jednocześnie Trump, jak wspomniałem, popiera McCartiego i kończy się na tym, że taka Lauren Bobert występuje tam w siedzibie w Izbie Reprezentantów i otwarcie sprzeciwia się Trumpowi, mówi nie, 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 to nie prezydent Trump powinien namawiać nas na poparcie Kevina McCartiego, tylko prezydent Trump powinien namawiać Kevina McCarty'ego, żeby się wycofa.
1: No bo tam są dwie rzeczy. Część z tych rozłamowców czegoś chce rzeczywiście, ale nie jako grupa, to znaczy to nie jest tak, że te 20 osób jakiś spójny program, którego Kevin McCarthy nie chce realizować, mają jakiegoś wspólnego kandydata, którego chcieliby wystawić. Tam są różne rzeczy w tle, i rzeczywiście są takie osoby, które mają jakieś fixum drydum, na przykład właśnie limit kadencji. To jest jedna z tych rzeczy, którą oni twierdzą, że chcą. Wprowadzić limit kadencji do Izby Reprezentantów. Mówiliśmy zresztą o tym w odcinku poświęconym gerontokracji. Ale tak naprawdę to tam nie ma żadnego spójnego programu. To znaczy oni mówią, chcemy, żeby było bardziej konserwatywnie, nie ufamy Kevinowi McCarthy'emu, a część z tych rozłamowców po prostu nie znosi McCarthy'ego. znaczy Tam ewidentnie w grę wchodzą też czynniki zupełnie osobiste. No bo to, co na przykład robi Matt Gates z tym zgłoszeniem o biurach, dlaczego Kevin McCarthy zajmuje biura speakera, chociaż nie powinien, no to już jest jakby czysta złośliwość i to, to nie jest kwestia jakiegoś programu. To jest po prostu jak dokopać Kevinowi McCarthy'emu, jak dokopać człowiekowi, którego się nie lubi.
0: Ale... Tak jak wspomniałeś, wśród części z tych ludzi jest jakiś pomysł, jest coś czego chcą, tylko nie wierzą w McCarthy'ego, nie ufają mu, ale gdybym miał, miał jednym zdaniem scharakteryzować do czego oni dążą, to jest osłabienie pozycji speakera czy kierownictwa partii w ogóle na rzecz tych pojedynczych, kongresmenów, bo tam się pojawiają takie żądania jak na przykład obniżenie progu potrzebnego do zorganizowania głosowania o odwołaniu spikera. McCarthy poszedł już na daleko idące ustępstwa i zgodził się, żeby wystarczyło zaledwie pięciu kongresmenów do zgłoszenia takiego wniosku, czyli pięć osób mówi dobra nie chcemy już tego spikera i jest głosowanie czy się go pozbyć czy nie.
1: Czyli powtórka z tego co obserwujemy teraz a co jak Państwo widzicie jest no bardzo, bardzo trudne, ale oni nie. Oni chcą, żeby wystarczyła jedna osoba do czegoś takiego. No i Ja tego nie rozumiem, bo to nie jest racjonalne w żaden sposób. To znaczy zgromadzenie pięciu osób do tego, żeby odwołać speakera, jeśli speaker ci się czymś narazi, nie jest żadnym problemem dla tej grupy. To znaczy zbierasz Mata Gatesa, Lauren Boberty i jeszcze trójkę kolegów i już masz. Obniżenie do tej jednej osoby to jest już tylko gest. To znaczy to jest tylko po to, żeby pokazać, że chce się mieć No liberum veto, bo tego się po prostu inaczej nie da określić. Nie chce nam się pięciu zbierać, jedna osoba, Matt Gates, się zezłości na speakera McCarthy'ego i będzie mógł zarządzić głosowanie nad nowym speakerem, czyli to jest osłabienie i tak już słabego McCarthy'ego, pokazanie mu, że będą mogli nim absolutnie pomiatać. Tak, no inne takie ważne rzeczy,
0: które osłabiłyby pozycję McCarthy'ego to jest na przykład wpuszczenie tych ludzi do wybranych komisji. I jest między innymi taka ważna komisja do spraw reguł, w której oni chcieliby mieć. Tutaj czytałem różne opracowania, albo dwóch, albo trzech członków. W tej komisji jest 13 osób, z czego 9 to należy do partii rządzącej, a 4 do partii opozycyjnej. Więc jeżeli wpuszczono by trzech y, takich rewolucjonistów do tej komisji, no to wspólnie z partią opozycyjną mieliby większość, mieliby siódemkę. I to znowu jest coś, y, czy instrument, przez który mogliby na wpływać, no bo ta. Komisja ustala reguły debaty nad określonymi ustawami. No więc to jest potężna władza, czy dana ustawa będzie jednym wielkim molochem i będziemy głosować raz nad powiedzmy liczącą kilka tysięcy stron ustawą, czy rozbijamy ją na mniejsza i tak dalej i tak dalej. To jest naprawdę potężna władza, jeżeli ich tam McCarthy
1: wpuści. No, i były jeszcze jedne żądania, takie zakulicowe, na które się McCarthy zgodził. To znaczy, żeby jego superpak, czyli jego machina finansowa związana z establishmentem republikańskim, nie finansowała, nie brała udziału w wyborach w bezpiecznych republikańskich okręgach. Już tłumaczę o co chodzi. Czyli jeśli się taki okręg, w którym wiadomo, że wygrywają Republikanie i prawdziwa rywalizacja toczy się w prawyborach, no to będzie jakiś kandydat establishmentowy i jakiś kandydat tych rewolucjonistów czy radykałów. I oni wymogli na McCarthy, żeby ten establishment nie był w tym udziału, to znaczy nie finansował swojego kandydata, że w takich wyborach będzie mógł spokojnie wygrać ten bardziej radykalny kandydat, czyli jakby kolejny z rewolucjonistów. I na to się McCarthy też zgodził, to znaczy oficjalnie zgodził się jego superpak. Ale to jest tym wszystkim najlepsze. Czy Kevin McCarthy idzie na kolejne ustępstwa. To nie jest tak, że on jest jakoś człowiekiem zasad, haha, i mówi nie, tak nie można robić, ponieważ jeśli zgodzimy się na ustępstwa wobec tych rewolucjonistów, to Izba Reprezentantów zamieni się w, w krainę po prostu bezprawia. Nie, on na wszystko się zgadza. Zgodził się na osłabienie tego progu, Potrzebnego do odwołania z zgodził się na przyjęcie ich do, do ważnych i kluczowych komisji, zgodził się na to, żeby mieli wolną rękę w, w prawy bojach. Tak naprawdę na wszystko się zgodził i przyznał to nawet Matt Gates, w którymś, w któregoś dnia już nie pamiętam po której rundzie, powiedział: Tak, no faktycznie, m, McCarthy zgodził się na, na wszystkie nasze żądania, ale, i to jest tym wszystkim najlepsze, no. Może speaker nie powinien być ktoś, kto sprzedaje duszę każdemu, powiedział Matt Gates. Innymi słowy, chcemy, żeby poszedł nam na ustępstwa, a jak pójdzie nam na ustępstwa, to znaczy, że jest człowiekiem bez kręgu słupa, a kogoś takiego wcale nie chcemy. I znowu Matt Gates, paradoksalnie ma rację, ponieważ Kevin McCarthy jest człowiekiem bez kręgosłupa, który obieca wszystko każdemu i jakby pójdzie na ugodę z każdym i zaprzeda duszę diabłu, byle zostać spikerem i z reprezentantów, zwłaszcza teraz, kiedy już się wprowadził do tego gabinetu, no więc wyprowadzka stamtąd byłaby super kompromitacją, czyli tak już jest skompromitowany, no ale to już byłaby naprawdę szczyt wszystkiego ale właśnie dlatego, że on ustępuje wszystkim i zawsze w swojej karierze wszystkim ustępował, no to oni nim pomiatają, po prostu traktują go tak jak go traktują. To jest chyba szerszy problem, bo
0: wpuszczanie tych wszystkich rewolucjonistów do partii oczywiście zaczęło się już dawniej i tutaj Piotr kiedyś Państwu opowiadał, że historię Partii Republikańskiej można streścić w takiej opowieści o jej przesuwaniu się na prawo. Polega to na tym, że jest jakiś establishment, przychodzi nowa fala polityków, którzy mówią, że będą walczyć z tym establishmentem, i tak robią, sami zostają kierownictwem partii,
1: i następnie przychodzi nowa grupa, która ich wymiata. No Zachodzi z jest... prawej, i tak cały czas kolejni są zachodzeni z prawej, i są zdziwieni, że przychodzą coraz więksi radykałowie. No i to jest dokładnie to. I Kevin McCarthy godził się na to. Od Sam lat. brał w tym udział. Sam brał w tym udział, i jakby i teraz to wszystko wróciło, żeby go ugryźć w tyłek. No i. Dlatego za zajął współczucia Łukaszu. Ty mówisz, że jakby jest, mu, jest ci go trochę żal. A skąd jest sam sobie winny, jakby sam tego chciał, i Grzegorzu Dyndało? No. no tak, ale skutek właśnie tego jest taki,
0: że jak kiedyś Republikanie szli do wyborów z takimi jakimiś dużymi obietnicami programowymi, jak wygrywał Newt Gingrich w 1994 roku, no to napisał ten cały program Contract with America, który zapowiadał co tam republikanie zrobią w czasie pierwszych bodaj 100 dni urzędowania, no to teraz kiedy republikanie szli do wyborów to Kevin McCarthy stworzył nawiązując do tej nazwy Contract with America, Commitment to America i to był proszę Państwa dokument liczący jedną stronę, a na nim było właśnie takie bardzo ogólne postulaty, pod właściwie wszystkimi się można podpisać, żeby zabezpieczyć granice, zwalczać nielegalną imigrację, żeby mniej było przestępstw, żeby bezpieczeństwo narodowe poprawić, żeby Amerykanie byli zdrowsi i tak dalej. żeby wszyscy
1: byli szczęśliwi. Commitment tak. to America. I to jest dosłownie jedna
0: strona, takie punkty, jakby jakby prezentacja do klasy, nie wiem, piątej, tak to mniej więcej wygląda, ale to wynika właśnie z tego, że oni nie są się w stanie zgodzić na jakiś rozbudowany program i i ta partia została doprowadzona do, do stanu chaosu. No to może opowiedzmy parę słów, jaką rolę w tym McCarthy odegrał, bo on w ogóle zaczynał swoją karierę jako asystent kongresmena z Kalifornii. McCarthy pochodzi z Kalifornii, później był w, w tym stanowej legislaturze Kalifornii i tam wszyscy mówili o nim, że on jest taki umiarkowany i taki sympatyczny, że tak łatwo się z nim dogadać i wszyscy go lubią i zawsze szuka porozumienia z dem- Demokratami i chce się dogadać. No ale chce się dogadać, jak jesteś członkiem legislatury stanowej w Kalifornii, to musisz się dogadać z demokratami, bo oni mają tam większość i dominują. No więc jeżeli chcesz cokolwiek przegłosować, to musisz być otwarty na porozumienie z demokratami. Później no wiesz, po... w
1: latach 80. to niekoniecznie i 90 to jeszcze niekoniecznie dominowali, to znaczy tam wciąż republikanie jeszcze mieli coś do gadania, tylko to oczywiście byli pewnie tacy republikanie, Trochę łagodniejsi.
0: No No dobrze, ale McCarthy wchodzi tam w 2002 roku. No to tak, to już. Tak I zostaje przewodniczącym tej partii republikańskiej w legislaturze stanowej w, w Kalifornii. Później trafia do e, kongresu i bardzo szybko e, awansuje w strukturach kongresu. Już w roku 2010 wraz z dwójką kolegów takie konserwatyzmne pismo Weekly Standard pisze, że to są takie młode wilki, nowa nadzieja partii republikańskiej. Po angielsku to się naz- nazwano ich Young Guns. E, I McCarthy, Paul Ryan i Eric Cantor, bo to była ta grupa, chwytają się tego określenia i nawet proszę Państwa wydają książkę pod tym właśnie tytułem Young Guns. Nadal można ją kupić za kilkanaście dolarów na Amazonie, ale ja tego przyznam się nie zrobiłem, ale kiedy się wejdzie na tą stronę jest również filmik promocyjny tej książki. Bardzo Państwu serdecznie polecam. Na pewno zamieścimy w naszych mediach
1: społecznościowych. No i co się stało z tą dwójką kolegów McCarthy'ego? No już ich nie ma. No otóż to, znaczy, Eric Cantor był nadzieją partii republikańskiej i wydawało się, że przyszłym speakerem, ale został pokonany w partyjnych prawyborach przez jakiegoś radykała, który zaszedł go z prawej strony i wielki, ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich przepadł w prawyborach. No i tyle. Skończył się Eric Cantor. Paul Ryan, owszem, został kandydatem na wiceprezydenta u boku Mita w 2012 roku i później nawet został speakerem Izby Reprezentantów, ale w jakich okolicznościach? Był to 2015 rok. John Burner, czyli konserwatywny republikanin z Ohio, speaker izby reprezentantów, który też był podobno sympatyczny. Miał już dość radykałów
0: miał, zawsze się odpowiednio nawilżał. To znaczy wszyscy wszyscy mówili, że on rzadko kiedy bywał w trzeźwie, ale faktycznie na tle tej obecnej partii republikańskiej to jest wzór ponadpartyjności. Na przykład John Boehner był gościem na odsłonięciu portretu Nancy Pelosi i wygłaszał przemówienie, w którym sam się popłakał, opowiadał On dużo o tym, płakał, on dużo płakał. To prawda i opowiadał o tym, jak to co prawda spierali się z Nancy Pelosi, ale bardzo się e, szanowali. Więc na tle tego, co Dziś się dzieje w, w Partii Republikańskiej? Banner to jest y, ideał ponadpartyjności.
1: No i John Banner miał dość w pewnym momencie, ponieważ... Tea Party rosła w siłę i takie postaci jak właśnie Jim Jordan nieustannie atakowały z prawej strony kierownictwo partii republikańskiej i mówili, że ci ten establishment się za bardzo dogaduje z demokratami, że to nie są prawdziwi republikanie i tak dalej, i tak dalej. I John Burner wreszcie powiedział, a mam to gdzieś, już nie wytrzymam i w 2015 roku ogłosił, że odchodzi z polityki. Oczywiście mając na widoku lukratywne jakieś propozycje biznesowe w prywatnym sektorze. No i ktoś go musiał zastąpić. No i naturalnym kandydatem do zastąpienia Brennera był, proszę Państwa, Kevin McCarthy. I już wtedy Kevin McCarthy był w ogródku, już witał się z gąską, już miał zostać spikerem Ministru Reprezentantów, ale radykałowie, czyli m.in. Jim Jordan z prawej strony powiedzieli nie, nikt nie zagłosujemy na kogoś, kto był tak blisko Bonnera i kto był jego właściwie prawą ręką i to jest, nie jest nasz człowiek, nie ma naszego poparcia. I efekt był taki, że Kevin McCarthy musiał zrezygnować. I wtedy speakerem został Paul Ryan, który wszakże nie utrzymał się na tym stanowisku długo, bo by historia się powtórzyła. Też uznał, że nie da się kopać z koniem, mam tego dość i też odszedł z polityki. No on odszedł
0: także dlatego, że nie chciał się przytulić do Donalda Trumpa, a Kevin McCarthy nie miał takich oporów. Ja znalazłem... Ciekawą opowiastkę o Kevinie McCarthy, który dobrze pokazuje jaką jest osobą. Otóż jest rok 2013. Kevin McCarthy jest wówczas rzecznikiem dyscypliny Partii Republikańskiej. Tak jak to powiedział, ważna postać dla speakera i mamy głosowanie. Jest bunt w partii republikańskiej, nie wszyscy chcą głosować, to jest jakaś ustawa, to są ustawy podatkowe, które forsuje speaker John Boehner. McCarthy ma zebrać potrzebne głosy i to robi, ale kiedy sam wie, że te potrzebne głosy już ma, to wspólnie z Ericiem Cantorem głosuje Przeciwko tej ustawie, za którą zbierał głosy. I Boehner podobno całkowicie zaskoczony, pisze o tym we swoich wspomnieniach, miał do nich wykrzyknąć na sali: Are you shitting me? I ta scenka ma pokazywać, że McCarthy zawsze gra na dwa fronty i zawsze próbował tych radykałów jakoś udobrukać i właściwie stać się takim człowiekiem, który ich wprowadzi
1: do izby i nad nimi zapanuje. No. Nie do końca się udało. W ogóle się nie udało, dlatego że oni go nie szanują. Zarzucają mu, że jest zbyt mało konserwatywny. I to jest prawda, dlatego że McCarthy, o ile mi wiadomo i wszędzie to czytam, nie ma właściwie żadnych poglądów. Znaczy, To jest człowiek, który nie ma jakiegoś... On jest w partii konserwatywnej, bo lubi pieniądze, ale tak naprawdę to jest człowiek bez poglądów politycznych.
0: Tak, dokładnie. Tak można wyczytać w profilu zamieszczonym, w długim, obszernym profilu zamieszczonym w tygodniku New Yorker, że dla McCarthy'ego nie ma żadnych czerwonych linii, nie ma żadnych takich najważniejszych przekonań politycznych czy zasad, których nie można by pogwałcić. Jest za to chęć do dostosowania się do nastrojów jego, jego partii.
1: No i dlatego, kiedy Donald Trump został, kandydatem tej partii na prezydenta i potem prezydentem, no to Kevin McCarthy, chociaż początkowo był przeciwko Trumpowi, szybko się z, z Trumpem dogadał i do tego stopnia, że był nazywany moim Kevinem przez Donalda Trumpa, bo taki był sympatyczny i gotowy na robić wszystko, co Donald Trump każe. Później po 6 stycznia, którego zresztą rocznicę właśnie obchodzimy drugą, bo nagrywamy ten odcinek, 6 stycznia. Chciał rezygnacji Trumpa, ponieważ by słusznie to szedł do wniosku, że to Donald Trump ponosi winę za atak na kapitol i, i chciał się, zamierzał się domagać od Trumpa, żeby ustąpił ze stanowiska. Zaprzeczał temu, ale potem wyszły dowody na to, że rzeczywiście taka, taka konwersacja miała miejsce. Ale co zrobił Kevin McCarthy, kiedy się zorientował, że to jednak Trump jest potrzebny? Ukorzył się, pojechał do Mara Lago, przeprosił i znowu wrócił do roli mojego Kevina. No i Znowu, jakby jak można mu współczuć? Znaczy, na co to wszystko? Facet cnotę stracił, rubelka nie zarobił, tak się dokładnie wychodzi na dealach z Donaldem Trumpem. To znaczy wszystko to zrobił po to, żeby uniknąć sytuacji takiej jak teraz. To znaczy liczył na to, że jeśli będzie wierny wobec Donalda Trumpa, to Donald Trump przekona tych swoich, swoich ludzi, swoich matów Gatesów, Lauren, Bobert i całą tę hałastę I zostanie spikerem, ponieważ Kevin McCarthy ma tylko jeden cel w polityce, chce zostać spikerem izby reprezentantów. Nie pozwolono mu tego zrobić w 2015, no więc miał nadzieję, że zostanie w 2023. No i co? No i na dealach z Donaldem Trumpem wychodzi się dokładnie tak, jak zawsze, wystarczy zapytać każdego.
0: No to jest zresztą kolejny czynnik, który osłabia jego pozycję, bo wszyscy doskonale wiedzą, jak bardzo mu zależy na tym, żeby być tym speakerem i w związku z tym mogą żądać od niego niemal wszystkiego, bo wiedzą, że pójdzie na ustępstwa. Ale wiesz, problem polega na tym,
1: że nawet gdyby on... Tylko, że on ustępuje, a oni tego nie chcą, bo wiedzą, że jest człowiekiem bez kręgosłupa, któremu nie można ufać, dlatego że... Gdy teraz mówi tak, później zrobi inaczej. Oczywiście przy tych nowych zasadach, których oni się domagają, że wystarczy głos jednej osoby, żeby odwołać speakera, to wiedzą, że McCarthy nie będzie mógł za bardzo fikać, no bo jeśli coś zrobi, co im się nie spodoba, to oni doprowadzą znowu do chaosu. Więc tak myślą, że to jest jakieś zabezpieczenie, ale ja myślę sobie, że Kevin McCarthy ma tylko jeden cel, zostać tym cholernym speakerem i on wie, że nie wytrzyma na tym stanowisku dwa lata, no bo albo oni go odwołają, albo on psychicznie nie wytrzyma. I po prostu będzie rok i tyle. Był, tak jak John Burner czy Paul Ryan przeniesie się do sektora prywatnego i już. Będzie miał w CV były spikę i spoko. Co do tego wytrzymywania psychicznie, to
0: bym się nie zgodził, bo znam takie przykłady polityków i to zresztą tutaj <grym> dość blisko nawet nas, którzy są pokazani regularnie i mimo to wytrzymują. I ja jakoś podziwiam. o kim mówisz. No to trudno, to już zostawiam każdemu, żeby się domyślił, ale to jest jednak w jakimś sensie godna podziwu wytrzymałość, to znaczy, że mieszają cię z błotem codziennie i pokazują ci jak jesteś słaby i jak się z tobą nie liczą, a ty musisz wychodzić i bronić albo tych ludzi, albo udawać, że nic się nie stało i nikt na ciebie nie pluje, tylko deszcz pada. Więc pod tym względem McCarthy jest niesamowicie wytrzymały i potrafi z uśmiechem mówić rzeczy sprzeczne jednego dnia, i drugiego dnia i to, co powiedziałeś o 6 stycznia jest tego dobrym przykładem. McCarthy początkowo próbował bronić Liz Cheney, kiedy ta otwarcie na każdym kroku mówiła, że wybory nie zostały ukradzione, a Joe Biden jest legalnie wybranym prezydentem, natomiast Trumpa nie powinno być w partii, więc przez moment ją bronił, ale kiedy okazało się, że nie da się jej bronić, bo ona naprawdę wierzy w to, co mówi, no to bez żadnego żalu się od niej odciął, no i nie jest żadną tajemnicą, że na przykład bliskim przyjacielem Kevina McCarthy'ego jest Frank Lance, czyli ten specjalista od sondaży republikańskich, z którym rozmawialiśmy i którego publikowaliśmy, z którym rozmowę publikowaliśmy w jednym z ostatnich odcinków. I Frank Lanz na każdym kroku podkreśla, że Trump jest zarazą tej partii i nie, jak gdyby, że z Trumpem republikanie nie są w stanie dalej funkcjonować. No i myślę, że jego przyjaciel pewnie prywatnie się z tym zgadza, tylko nie jest w stanie zrobić nic, żeby się Trumpowi postawić.
1: No i tyle. Ponieważ liczył na to, że w tym dealu, w tym zaprzedaniu duszy Trumpowi przynajmniej osiągnie tyle, że poparcie Trumpa pomoże mu przekonać radykałów. Tymczasem nic z tego. Co nawiasem mówiąc jest ciekawe, bo pokazuje jak daleko zaszliśmy od sytuacji, w której Trump był niekwestionowanym krylem partii republikańskiej. Jeszcze niedawno wydawało się, że Trump no rządzi tymi ludźmi. Tymczasem po tych przegranych wyborach, czy wygranych przegranych wyborach w połowie kadencji, po niespecjalnie udanym starcie kampanii prezydenckiej 2024 roku, no sława i gwiazda Donalda Trumpa, Trumpa blednie. No i Donald Trump powiedział, żeby głosować na Kevina McCarthy'ego, wydał tweeta, czy tam jak to się nazywa to, na czym on, True Social, przepraszam, tam napisał, żeby żeby zagłosować na Kevina, ponieważ Kevin będzie robił dobrą robotę, może nawet wspaniałą, takie wydał polecenie, ale to absolutnie nic nie dało, znaczy nie przekonało ani jednej osoby z tej grupy rozłamowców, No no to wiesz o czym to świadczy, to znaczy, że jego już nie słuchają. Tak, nie słuchają i tutaj jest, można zadać pytanie, no jak to jest
0: możliwe, że taki pojedynczy kongresmen się stawia z jednej strony Trumpowi, a z drugiej strony partii, no bo przecież to nie jest tak, że jest sfrustrowany jest tylko Kevin McCarthy, bo jest grupa znacznie liczniejsza pos- y- przepraszam, re- y- kongresmenów z partii republikańskiej, którzy noszą takie nawet przypinki OK, wiesz co to znaczy, only Kevin, oni są z grupy Only Kevin, oni są tylko Kevina McCarthy'ego i jest to liczniejsza grupa niż grupa Never Kevin, niż grupa Never Kevin. I jest też oczywiście grupa, która jest gdzieś po środku, która mogłaby May zagłosować. Maybe Kevin, która mogłaby zagłosować na kogoś innego, ale przede wszystkim chce wreszcie zacząć pracę w, w Kongresie, ale Pytanie jest takie, jak to jest, że ci ci pojedynczy kongresmeni mogą się postawić tym teoretycznie potężniejszym politykom. No i jedno z wyjaśnień jest takie, że ci ludzie w swoich okręgach, jeżeli wystartują, no to są w stanie dzięki temu swojemu radykalizmowi zebrać dość pieniędzy od małych donorów, żeby poprowadzić kampanię i w tej kampanii wygrać. I ci ludzie też mają wiele powiedzmy żalu do Kevina McCarthy'ego za to, że próbował ich wyeliminować z wyścigów inwestując w, w poparcie dla ich bardziej umiarkowanych konkurentów i stąd jest to żądanie, żeby właśnie super pack związany z Kevinem McCarthy'em trzymał się z daleka od pewnych wyścigów, ale to jest jeszcze jedna rzecz tylko pokazująca patologię tego wymiaru amerykańskiej polityki, bo superpaki teoretycznie nie koordynują swoich działań z politykami. Istota superpaku, jak gdyby braku ograniczeń finansowych, które taka organizacja może, braku ograniczeń pieniężnych, które taka organizacja może wyłożyć na kampanię, polega na tym, żeby oni nie koordynowali swoich działań z politykami. No to jak wygląda ten brak koordynacji państwo? widzą gdzie
1: Kevin McCarthy mówi swojemu superpakowi, co ma zrobić, żeby on mógł zostać speakerem. Dokładnie taką strategię obrał Matt Gates, jak powiedziałeś. To znaczy ludzie, którzy chcą zdobyć pieniądze na tym, że będą głośnymi obstrukcjonistami. Matt Gates jest dokładnie taką osobą. To jest gość, którego jedyna strategia polityczna to jest bycie trolem. On nie jest nikim innym. On nie ma Poklądów, on nie ma programu, on nie ma ustaw, które chce przegłosować, on jest trolem, to znaczy robić hałas, zdobywać widoczność, a w ten sposób kasa na kampanię, żeby robić więcej chaosu i zdobywać jeszcze większą widoczność i zdobywać jeszcze więcej kasy na kampanię. Czy on już rozsyła maile, nie wiem czy wiesz, w których domaga się pieniędzy od ludzi, czy prosi o pieniądze, ponieważ chce dalej je prezentować ludzi, tak jak to teraz robi, znaczy walczyć o prawdziwe, konserwatywne ideały, ale to jest jego cała strategia. Robić zamieszanie, tworzyć chaos. Znaczy to, kim jest Matt Gates? no to ja nie mogę nie powiedzieć o moim ulubionym serialu VIP, w którym okazał się proroczy po raz kolejny. Tam jest taka postać, congressman John Ryan z New Hampshire, który jest takim idiotą, obrzydliwym, seksistą, młodym gościem, cynicznym, jakby no potworna postać i on robi dokładnie to samo. Gromadzi wokół siebie jakąś taką grupkę przegrywów party, których jedynym celem jest robienie zamieszania. Ich akurat fixum dyrdum jest likwidacja czasu zimowego i oni są w stanie zablokować działalność całego rządu, działalność państwa. Wszystko po to, żeby zlikwidować czas zimowy, a tak naprawdę zdobyć widoczność i podbić swój, swój profil. No i Te rzeczy w serialu VIP się toczyły parę lat temu, ale teraz Matt Gates robi dokładnie, dokładnie to samo. Czyli jest trolem, to nawet widać o tych jego głosowaniach. Nie wiem, czy patrzyłeś na rozkład tych 13 głosowań. To znaczy Matt Gates głosuje za, prawie za każdym razem na kogoś innego. Znaczy tam nie ma żadnego spójnej myśli, bo większość tych rozłamowców ma jakoś tak. Najpierw głosowaliśmy na powiedzmy Andiego Bigsa, który jest jednym z nas. Jak się okazało, że on się nie przyjął, to przerzucili głosy na Bayona Donalda, takiego czarnego kongresmena z Florydy, a później na kogoś innego. O tym trzymali. jest tam jakiś wzór powiedzmy. A Matt Gates głosuje tak. Najpierw na tego na Bigsa, potem na Jordana, potem na Donalda, potem zgłosił tego Donalda Trumpa tylko po to, żeby jakby wszyscy zwrócili uwagę na to, co robi. Potem zagłosował na kogoś innego, potem znowu na Donalda Trumpa. To znaczy tutaj jest tylko, chodzi o to, żeby widać było Matta Gatesa no i to się udaje oczywiście, ponieważ wszyscy patrzą na to, co zrobi Matt Gates, z kim porozmawia, co powie. No czysty trolling w czystej postaci. On zresztą wyniósł te ustalenia, o czym
0: wspomniałeś, do, do prasy, do dziennikarzy, czym wzbudził wściekłość części z tych, którzy negocjują no powiedzmy w dobrej wierze z McCarthy i rzeczywiście chcą jakiś ustępstw i są gotowi przenieść swój głos na McCarthy'ego. I, i to I, zrobili, bo w ostatnim rundzie
1: rzeczywiście tam te 14 chyba osób się przeniosło z powrotem na McCarthy'ego, ale wciąż jest tych pięcioro, bodajże 6 rozłamowców, w tym oczywiście to najtrwalsze yonder chaosu, czyli Matt Gates i Lauren Bobert, acz nie Marjorie. Taylor Green, Ale, no ale też... to jeszcze tylko jedno chciałem zwrócić uwagę, bo zobacz do jakiego dochodzimy paradoksalnego wniosku,
0: że taka demokratyzacja polityki polegająca na tym, że możesz zebrać pieniądze od zwykłych ludzi, jakieś takie drobne datki i na tym poprowadzić swoją kampanię, no ma, może być skrajnie negatywne konsekwencje, no bo wtedy nie zależysz od kierownictwa partii, Tylko zależysz od tych swoich radykalnych sympatyków i musisz im dostarczać dowodów na to, że jesteś tym radykałem, którego wybrali. No i z jednej strony wszyscy myśleli, że jak ludzie będą jak zdemokratyzuje się tę politykę i zabierze się trochę władzy tej elitom partyjnym, no to będzie dobrze, no to tak z pozoru brzmi dobrze. A tu się okazuje, że jeżeli coś takiego nastąpi, to wprowadzasz totalny chaos, bo partia przynajmniej po tej prawej stronie
1: nie ma kompletnie kontroli nad tym, co się dzieje i nie jest w stanie rządzić. No tak, to jest w ciekawe pytanie, czy to co oglądamy to jest dowód na dysfunkcyjność systemu, czy być przeciwnie, na jego właśnie demokratyczność, ale właściwie why not both? To znaczy być może jest tak jak mówisz, jedno i i drugie się wzajemnie nie wyklucza, no bo i to jest ciekawe, bo to nie ma tej, w tej dyskusji, co oglądamy, czy dowód na to, że wszystko działa jak należy, nawet jeśli jest to nieco no, takie nieeleganckie powiedzmy, czy na to, że wszystko się wali na naszych oczach i ten system kompletnie nie działa, to ta, ta, ten spływ nie przebiega wcale tak w oczywisty sposób, że prawica mówi jedno, a lewica mówi drugie. Czytałem jakby różne komentarze, no i z jednej strony mamy na przykład osoby, które mówią, że no to jest katastrofa, jeszcze to jest jak drugi, 6 stycznia, porównywalne zagrożenie i jakby kompromitacja Stanów Zjednoczonych i w ogóle nie wolno tego oglądać z popcornem i piwem w ręku bo to jest, no, to, to oglądamy, to jest w ogóle koszmar nowy 6 stycznia. i takie głosy są oczywiście zarówno po tej stronie liberalnej powiedzmy, ale też po części, części tych takich rozsądnych konserwatystów powiedzmy. David Fram coś takiego pisał w Atlantiku na przykład. A z drugiej strony masz tych, którzy mówią, no ale nie, chwila, to jest demokracja, to jest budowanie konsensusu, a nie dyktat. No wcześniej było tak, że po prostu partia sobie coś ustalała i potem to przegłosowywała, a teraz mamy prawdziwą demokrację i tak mówi na przykład Tucker Carlson, ale też tak mówi część lewicy. No bo
0: to oni mają trochę racji, bo rzeczywiście niektóre z tych postulatów, które są zgłaszane nie byłyby głupie, gdyby były egzekwowane w dobrej wierze. No bo jest objawem pewnej patologii systemu, że, możesz, że głosujesz ustawy liczące po kilka tysięcy stron, które są publikowane na 2-3 dni przed głosowaniem. Ludzie nie mają możliwości zgłaszania do nich poprawek. Mało tego, nie mają nawet możliwości, żeby się z całą ustawą zaznajomić i muszą nad nad tymi ustawami głosować. Więc rozbicie tych ustaw może byłoby dobre, bo poprawiłoby jakość tej legislacji i rzeczywiście zdemokratyzowało cały proces. Tylko że nie no problem... o to im chodzi tak naprawdę. Właśnie, tylko że im chodzi o to, żeby mieć więcej głosowań, w których będą mogli blokować poszczególne um, jakieś propozycje, a ustawy są zbijane w te wielkie molochy właśnie po to, żeby ograniczyć liczbę głosowań, żeby ci szaleńcy, którym zależy na, te, na tym, żeby system nie działał, nie mieli możliwości zablokowania, więc wszystko działałoby dobrze i ich postulaty można by przyjmować i nad nimi się poważnie zastanawiać, gdyby te niepisane normy były szanowane i gdyby tym ludziom rzeczywiście zależało na tym, żeby mieć lepsze ustawy, lepsze prawo, a nie na tym, żeby na przykład ograniczać finansowanie na programy, które są potrzebne albo na tym, bo na tym także im zależy, żeby pokazać, że ten rząd centralny nie działa i wtedy oni mogą wrócić do wyborców i powiedzieć, zobaczcie, trzeba to bagno osuszyć, bo nic nie działa. A że nie działa z
1: ich winy, a to już przemilczą. No i to teraz zastanówmy się, co w tym wszystkim robią demokraci, no bo siedzą i głosują. Siedzą, uśmiechają się, głosują lojalnie za Hakimem Jeffreysem raz za razem. 212, 212, 212, tam dopiero w ostatniej rundzie jeden kongresman był w szpitalu, więc nie mógł zagłosować, ale z kolei na zupełnie ostatnie głosowanie na to trzynaste wrócił prosto ze szpitala, żeby A więc Demokraci pokazują, że są partią porządku, że są partią odpowiedzialną, że mają zjednoczony front, mimo że są ideologicznie zróżnicowani. Też odgrywają teatr, który pokazuje, chcieliście republikanów w kongresie, żeby rządzili, tymczasem oni nie potrafią rządzić, a my jesteśmy efektywni. No i na tym tle pokazują na przykład Senat, w którym mają większość. Senat, który wszystko po bożemu wybrali swoją nową przewodniczącą tymczasową, Patty Murray, zaprzysięgli nowych senatorów, rozeszli się do domu. Wszystko jest jak trzeba. A republikanie... Partia nieustannego konfliktu, patrzcie co się dzieje i płaczcie. A Amerykanie to rzeczywiście oglądają, no bo to wszystko jest relacjonowane na żywo w telewizji C-SPAN i to też ciekawostka, bo normalnie posiedzenia span u czy jakby relacje z telewizji parlamentarnej powiedzmy, no to jest tam jedna kamera, która koncentruje się na, na podium i, i tyle. No nie jest to bardzo emocjonujące. Ale na to jedno głosowanie nad wyborem speakera pozwolono im by filmować całą salę. Tu jedna rzecz, pozwala się, właściwie nie wiadomo
0: czy pozwolono, bo ja słuchałem wypowiedzi jednej dziennikarki z stacji PBS, która mówi, że właściwie nie wiadomo co wolno, bo nie ma reguł. W związku z tym oni chodzą po tym kongresie i filmują różne rzeczy, których wcześniej na przykład nie
1: mogli, a robią to właśnie dlatego, że wszystko jest w stanie płynnym i zawieszenia. Tak, no i dzięki temu ludzie widzą, jak wygląda posiedzenie kongresu. Znaczy widać nie tylko te głosowania, ale też jak ci kongresmeni elekci siedzą, gapią się w telefony, rozmawiają ze sobą, chodzą po sali, albo nie ma właśnie ich na sali, kiedy powinni być. Znaczy no jakby mają nagle wgląd w to wszystko, co wcześniej odbywało się trochę za zamkniętymi drzwiami. I to też działa na korzyść demokratów, dlatego że no właśnie demokraci tam są tą partią porządku, odpowiedzialności i rozsądku, a po drugiej stronie mamy republikanów, którzy nie są w stanie po prostu skapitalizować sukcesu, no bo jakby nie było zdobyli większość.
0: No i rzeczywiście można było na sali zobaczyć takie niezwykłe um, scenki, jak to Paul Gosar, czyli z Arizony, który um, został ukarany przez Komisję Etyki m.in. za to, że publikował takie filmy animowane, przerobione, na których um, zabijał Aleksandrię Ocasio-Cortez. Jak teraz gawędzi sobie z kongresmenką Cortez, e, żeby się upewnić, czy aby demokraci nie pomogą Kevinowi McCarthy'emu zostać e, spikerem Cortez zapewniała, że tego nie zrobią i faktycznie nie zrobią. Ale jak Ech. mogliby pomóc? No Mogliby pomóc w ten sposób, że albo nie wzięliby udziału w głosowaniu, albo by oddali ten głos wstrzymujący się, a w związku z tym obniżyliby Pruch
1: potrzebny do e, zwycięstwa. No tak, I... ale czy to jest w interesie demokratów tak naprawdę pomóc Kevinowi McCarthy'emu nie. wygrać? No więc ja uważam, że bo to też takie głosy widziałem, demokraci powinni zachować się odpowiedzialnie i pomóc wygrać Kevinowi McCarthy'emu, ale na miłość boską. Dlaczego? To znaczy absolutnie no... nie. Argument jest taki, że weźcie Makartiego,
0: bo jeszcze wybiorą kogoś gorszego, prawda? Ale to nie jest żaden argument, bo to jest sprawa, która powinna zostać rozwiązana w ramach partii republikańskiej. I jeżeli jest jeden wniosek z tej całej awantury, to moim zdaniem jest on taki, każdy sobie go powinien zapisać gdzieś albo zapamiętać, że idąc na ustępstwa wobec tych radykałów, nigdzie nie dojdziesz i zawsze zażądają czegoś więcej i że to jest recepta na katastrofę. Cała kariera McCarthy'ego to jest właśnie taka kariera ustępstw, taka kariera Zeliga, to znaczy on się zawsze dostosowuje do otoczenia, w którym jest i do czego go to doprowadziło widzimy, więc Republikanie, mówiliśmy to Państwu już wielokrotnie, mieli niejedną nie okazję, żeby zmierzyć się z tym, z frakcją radykalną w swojej partii. Po 6 stycznia była taka okazja, McCarthy z niej nie skorzystał, bo stchórzył. I, i jeżeli oni tego nie zrobią, no to te kłopoty będą mieli permanentne i teraz też słyszę takie głosy, o dobrze, że ta walka rozgrywa się na początku urzędowania kongresu, a nie później tylko że tak naprawdę nie ma tu żadnej walki, bo
1: McCarthy idzie na kolejne ustępstwa, więc to nie jest żadna walka, to jest po prostu kapitulacja. Poza tym, jeśli zostanie już tym speakerem, albo już został tym speakerem, ale na warunkach radykałów, kiedy pozycja speakera jest tak potwornie słaba, no to ta walka, bo będzie się toczyła za każdym razem, to znaczy na następne dwa lata ten kongres będzie tak naprawdę bez przywódcy, a Kevin McCarthy czy ktoś inny, kto będzie speakerem, będzie tylko jakąś, no, figurantem, znaczy będzie osobą, która oczywiście formalnie będzie przewodniczyła Izbie Reprezentantów, ale formalnie będzie miała znikomą władzę. No i demokraci naprawdę nie mają żadnego interesu, żeby ten McCarthy się dochrapał wreszcie tego stanowiska, bo tak naprawdę to jest nawet gorzej moim zdaniem, bo on zostanie wtedy taką umiarkowaną twarzą, która będzie filmowała radykałów, którzy będą tak naprawdę mieli władzę. No to już albo, albo już lepiej, żeby tym speakerem został jakiś naprawdę radykalny republikanin typu Jim Jordan, który przynajmniej będzie wiadomo, oto jest radykalny kongres pod wodzą radykalnego speakera, albo, to jest jedyne rozwiązanie, niech demokraci dogadają się z jakimiś umiarkowanymi republikanami i wybiorą jakiegoś umiarkowanego republikanina, no bo i takie głosy słyszymy, to oczywiście byłoby możliwe. Na przykład mm, słyszeliśmy o Liz Cheney, ale na to absolutnie nie ma żadnych szans, moim zdaniem, ale... Na pewno się, dałoby się znaleźć takiego czy innego kongresmena w, w partii republikańskiej, czy urzędującego, czy byłego, który byłby takim speakerem, powiedzmy, bardziej speakerem konsensusu. I wtedy wystarczyłoby, żeby wszyscy demokraci głosują na tego republikanina, do tego się dołącza, powiedzmy, dziesiątka takich bardziej centrowych republikanów, i oni wybierają speakera, który jest no speakerem rzeczywiście takim trochę na wzór brytyjski, znaczy ponadpartyjny. Ja wiem, że to brzmi jak twój ulubiony West Wing, a rzeczywistość bardziej jednak przypomina mój ulubiony VIP, ale to jest rozwiązanie, które powiedzmy byłoby sensowne. Znaczy coś takiego wydarzyło się, nie wiem czy widziałeś w Pensylwanii, w legislaturze stanowej Pensylwanii, w której to byliśmy zupełnie niedawno przecież w listopadzie, gdzie w tej równopodzielonej legislaturze stanowej republikanie popali centrowego demokratę I jest taki rzeczywiście speaker ponadpartyjny
0: powiedzmy. A podobno w Ohio z tego co czytałem odwrotnie. To znaczy, że demokraci poparli w miarę umiarkowanego
1: republikanina. Czyli to się da zrobić. To można by zrobić teraz w Izbie Reprezentantów, ale na pewno byłoby to lepsze rozwiązanie I śmiem twierdzić, lepszym rozwiązaniem również byłby taki radykał na stanowisku speakera niż Kevin McCarthy, który byłby takim pudrowaniem trupa. To znaczy byłoby, nie no tak naprawdę nasz dobry Kevin tutaj jest speakerem, możecie się nie obawiać Amerykanie tutaj, on wszystkim rządzi. Ale tak naprawdę niczym by nie rządził, ponieważ wszystkim rządziłby Matt Gates i Lauren Bobert.
0: No tak, tylko że z kolei twojej drugi scenariusz, czyli wybór tego radykała, rozumiem, że mówisz o tym, bo to by było takie sprawdzam dla tych radykałów. Oni by musieli pokazać, czy umieją rządzić. No tylko, że ich wyborcy nie chcą, żeby oni rządzili, tylko właśnie, żeby paraliżowali, więc mielibyśmy ten dwuletni paraliż. Ale i tak będziemy mieli pod Kevinem McCarthy'em, czy nie pod Kevinem McCarthy'em? Tylko, że... Różnica polega na tym, ja nie nie, nie staję w obronie McCarty'ego, tylko różnica polega na tym, że jeżeli wybiorą tego radykała, to wydaje mi się, że skutek będzie taki, że ci tak zwani umiarkowani republikanie karnie będą się za nim ustawiać i i w związku z tym cała ta partia pójdzie w tym kierunku radykalnym. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłaby jednak postawienie się twarde i kiedyś do tego konfliktu między umiarkowanymi republikanami i radykałami dość musi i Póki oni tego nie rozwiążą, to zawsze będą przesuwani dalej i dalej. Już nawet nie wiem, czy to jest na prawo, bo to nie jest właśnie prawicowość, konserwatyzm, to jest po prostu anarchia czy chaos. Liberum veto. No właśnie, właśnie tak, w tym kierunku. A jaka była historia liberum veto i jakie konsekwencje, to wszyscy dobrze wiemy.
1: No i to jest śmieszne, bo przed tymi głosowaniami nad speakerem McCarthy lub nie wydawało się, że najciekawszą postacią w w Nowej Izbie Reprezentantów po stronie republikańskiej, jakimś takim symbolem dysfunkcyjności tej partii będzie nowo wybrany kongresman z Long Island, George Santos, republikanin. 34-latek, który miał być takim symbolem oto nowego otwarcia. Oto ktoś, kto skutecznie konkuruje z demokratami na ich własnym terenie. Tymczasem kongresmen Santos, o czym Państwo może słyszeli, okazał się oszustem. No wymyślił wszystko, to znaczy
0: okłamał swoich wyborców. Właściwie na każdym kroku okłamywał, kiedy mówił o swoim życiorysie. Oszukał, jeżeli chodzi o miejsca w których pracował rzekomo w Goldman Sachs, czy w Citigroup, nie pracował tam, oszukał jeżeli chodzi o jego wykształcenie, oszukiwał nawet w takich kuriozalnych sprawach jak okoliczności swojej śmierci swojej matki, bo próbował przekonywać, że była ofiarą zamachów z 11 września, podczas gdy zmarła wiele lat później, ale później próbował przekonywać, że, że zmarła na skutek powikłań związanych z atakiem. No... Kłamstwa na każdym kroku, a chyba najbardziej um, takie, hmm, no nie wiem czy to dobre słowo, ale zabawne. W jakimś stopniu jest jak mówił o tym, że jest pochodzenia żydowskiego. Zwróciłeś na to uwagę?
1: Tak, tak, bo on mówił, że jego dziadkowie byli ocaleńcami z holokaustu a potem się okazało, że w ogóle nie. Nie, nie, ale jakiego
0: dłużej... słowa użył? Bo po angielsku żydowski to jest Jewish, ale Santos później próbował się tłumaczyć mówiąc, że on nie jest Jewish, tylko jest Jewish, czyli w tłumaczeniu na polski to nie brzmi dobrze, ale że on nie jest Żydem, tylko jest taki żydowawy?
1: skawy może, nie o, wiem, że, bardzo żyd, bardzo. że ma tam jakieś korzenie gdzieś daleko, ale to też nie jest prawda. Człowiek rzeczywiście oszukał wyborców, i, no ale został wybrany kongresmenem, głosuje teraz karnie nad, za Kevinem McCarthy, no i to nam odpowiada na pytanie, czy spotkają go jakieś konsekwencje. Bo oczywiście demokraci, jak wyszły na jaw kłamstwa tego Santosa, domagali się, żeby zrezygnował ze stanowiska i żeby rozpisano nowe wybory. Ale Republikanie jakoś nabrali wody w usta i nikt nic nie powiedział. No ale właśnie Państwo widzicie dlaczego. W sytuacji, w której liczy się każdy głos nad wyborem nowego spikera, no głos Santosa liczy się również. W związku z tym McCarthy nic nie powiedział, ponieważ Santos głosuje na niego. Więc nie ma mowy o tym, żeby Santosa domagać, żeby domagać się jego dymisji. Do wyrzucenia go z Izby Reprezentantów potrzeba dwóch trzecich głosów całej Izby, więc to w ogóle jest bez szans a przede wszystkim najpierw potrzebna jest izba, a tej też nie mamy. Jedyne, co mogą mu zrobić, to jest tak naprawdę go potępić, znaczy udzielić mu nagany na forum całej izby. Do tego jest potrzebna tylko zwykła większość, ale to nie ma żadnych formalnych konsekwencji, to znaczy taki ktoś po prostu otrzymuje nagany i jedyna rzecz, jaka się dzieje, nie wiem czy to wiesz, to jest też taki element szkolny. Musi stanąć na środku izby, przed podium i to potępienie jest odczytane na głos. Zostaje udzielona nagana przed całą klasą, a potem musi siąść znowu w ławce. I tyle. No i to jest pewnie to, co
0: czeka Santosa. Chyba, że udowodniono by mu jakieś przestępstwa, na przykład jeżeli chodzi o finansowanie jego kampanii, bo to jest kolejna rzecz, z której nie potrafi się wytłumaczyć. Santos był w swoim życiu eksmitowany za niepłacenie czynszu, a później, krótko później okazało się, że przeznaczył na swoją kampanię kilkaset tysięcy dolarów. Teraz ocenia się, że jest wart kilkanaście milionów dolarów jego majątek, ale on kłamał także na temat nieruchomości, które rzekomo posiada, no jest także poszukiwany w Brazylii za posługiwanie się kradzioną książeczką czekową i to postępowanie brazylijskie ma zostać wznowione, bo jego wina została uznana, tylko nie odbył kary, bo Brazylijczycy nie mogli go znaleźć, teraz już wiedzą gdzie jest. No i mogą być także pewne konsekwencje legislacyjne, ale to już na przyszłość, bo jeden z kongresmenów, demokrata Richie Torres zaproponował bardzo ciekawą ustawę, która zobowiązuje kandydatów na urząd kongresmena, żeby pod przysięgą mówili jakie jest ich zaplecze, że tak powiem, czy jaka jest ich przeszłość jeżeli chodzi o wykształcenie, zatrudnienie, czy służbę w wojsku i bardzo ładnie nazwał tę ustawę, to jest Stop Another Non-Truthful Office Seeker Act. Ten Stop Another Non-Truthful Office Seeker Act łączy
1: się w nie. Santos Act. Tylko, że nie będzie tej ustawy, dopóki nie będzie Izby Reprezentantów. A nie będzie Izby Reprezentantów, dopóki nie zostanie wybrany Speaker. Nad czym Izba będzie debatować dziś?
0: Czyli w piątek?
1: Piątek 6 stycznia amerykańskiego czasu w nocy, czyli nad ranem w sobotę 7 stycznia polskiego czasu. Czyli bardzo możliwe, że kiedy Państwo słuchają tego odcinka, to Kevin McCarthy został speakerem w 14, 15 bądź 16 głosowaniu, ale jest też możliwe, że ten speakerem nie został i kolejne rundy głosowania odbędą się w przyszłym tygodniu.
0: No i uspokajamy także fanów Georgia Santosa, e, także ta ustawa, o której e, powiedzieliśmy raczej w życie nie wejdzie. Nie sądzę, żeby nawet została poddana pod głosowanie, bo chyba Speaker McCarthy nie będzie zbyt chętny, by to zrobić. Albo inny Speaker. Na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i życzymy, żeby najbliższe dni
1: Państwa życiu były trochę lepsze niż te, które ostatnio miał. Kevin McCarthy. I mamy nadzieję, że bawili się Państwo lepiej słuchając o tych wydarzeniach niż bawił się Kevin McCarthy. Jak Państwo widzicie, zawsze tętno pulsu, zawsze staramy się być na bieżąco. Nasz program jest na żywo. Słuchajcie nas, lajkujcie, szerujcie. Dziękujemy. Dobra Dobranoc. Dobranoc.